0: Hola, esto es Estiocas, no es Istocas, pero casi. Sí. Soy Tony, Lord Cirencester, y os llevaré a vuestra mesa del chiringuito este Istocas para que lo toméis frío y templado y lo escuchéis tranquilamente, y así os ahorréis tener que escuchar de nuevo la canción del verano. Bueno, pues vamos a hablar de tema siglo XIX, como no, y... Y vamos a hacer un triple salto mortal y hablar sobre guerra naval. En este caso es la batalla de Lisa, que fue una batalla naval que tuvo lugar el 20 de julio de 1866 entre la flota austríaca y la flota italiana. Si pretendéis buscar ahora en el mapa la isla de Lisa, es pelín complicado, porque ahora Lisa es eh, una isla croata y tiene el nombre de Bis. Y bueno, fue una zona ya disputada previamente, ya hay batallas navales precedentes durante la época napoleónica, pero en este caso nos centraremos en un choque de naves blindadas que tuvo lugar en la llamada, normalmente, Guerra de las Siete Semanas, aunque en Italia la conocen como la Tercera Guerra de la Independencia. Bueno, para resumir muy rápidamente, ¿por qué italianos y austríacos están en guerra por entonces? Bueno, entonces, eh, os lo avanzamos un poco. Algo en bueno, entramos en el listo, caso 81, el de guerra franco-prusiana. Eh, al final, las tensiones entre prusianos y austríacos, sobre quién tiene la hegemonía sobre los estados germanos de centro Europa, llegan a un punto en que solo se puede resolver a cañonazos y bayonetas. Y eh, por en medio se meten los italianos, que tenían una alianza con los prusianos, para declarar la guerra a los austríacos, así mirar de abrirles dos frentes al ejército austríaco. Vamos a hablar un poco con qué tipo de armas se luchó esta batalla naval. Y básicamente el protagonista es el buque blindado. Los buques blindados son muy parecidos a las naves de la época napoleónica, las naves de madera y vela, lo que pasa es que los cascos, si no completamente, en muy buena medida, están reforzados con blindaje metálico, con lo cual, bueno, evidentemente son más resistentes a los cañonazos. El primer buque blindado de la época es el francés Blois, que posteriormente, bueno, entre los franceses sacan un buque, los británicos sacarán otro, el HMS Warrior, Posteriormente estos buques se convertirán en la herramienta principal de todas las marinas de guerra europeas. Se trata de buques en buena medida propulsados a vapor, con las turbinas. Y en la configuración de las armas hay algunos que tienen las piezas de artillería en, la, en los lados, en las bordas. Y también encontramos algunos casos en que... Estos buques eh, tienen unas torretas con las cuales eh, tienen dentro los cañones y así consiguen moverlos para que se puedan enfrentarse al enemigo. Para más señas sobre este tipo de tecnología, bueno, evidentemente hemos tratado este tema anteriormente, concretamente en el Istocas número 8 del Factor de la Victoria, donde Javier Beramendi nos narra la batalla entre el USS Monitor y el CSS Virginia o CSS Merrimack. Esto os da un poco las nociones de, de cómo eran las armas de la época. Hemos hablado del conflicto, hemos hablado de las armas y ahora hablemos de las dos marinas que hay allí enfrentadas, la italiana y la austríaca. Y empezaremos con los italianos que en este caso, bueno, la Italia de entonces no es la Italia que vemos ahora en los mapas eh, faltaban partes importantes concretamente eh, la zona del Lazio que eran los estados pontificios que estaban a manos del Papa y la zona del Véneto que se disputará en este conflicto la zona de Venecia y entonces toda esta, todo el resto a medida que han habido diferentes guerras se han ido unificando al reino de Cerdeña Piemonte y han formado el Reino de Italia. Y como todo reino necesitaba una marina, que es la Marina Real o Regia Marina en italiano. La Regia Marina nace el 17 de noviembre de 1860 de la unión de las marinas del Reino de Piemonte Cerdeña, del Gran Ducado de Toscana, del Reino Borbónico de las dos Sicilias y de otros estados menores. Es una flota muy heterogénea en principio, que solo cuenta con dos navíos blindados y que se embarcará en un ambicioso programa de modernización intentando construir 16 buques blindados. Van haciendo las comandas a diferentes astilleros en diferentes partes del mundo, y por ejemplo en los astilleros franceses de saint mer se construyen dos buques, el Varese y el Palestro. En Estados Unidos eh, se encargan dos fragatas blindadas, la Red Italia y Red y Portogallo. Pero estas dos fragatas se ven en medio de un lío político-diplomático. ¿Por qué? Bueno, la, entonces también había una cosa que se llamaban las agencias de rating, parecidas a las actuales, que se han hecho tan famosas últimamente, y que daban a entender que la solvencia del reino de Italia, un reino recientemente unificado, poco integrado, joven, que se ha embarcado en un proceso de renovación naval muy bestia, posiblemente al final no puedan pagar, o sea, se estén endeudando por la camisa. ¡Qué raro! Y da la impresión, algunas lumbreras de, de Estados Unidos pensaban que muy posiblemente lo que fueran a hacer los italianos cuando recibieran esos buques sería vendérselos a los confederados. O sea, no olvidemos que Estados Unidos por entonces está en la guerra de secesión de norte contra sur, la Marina del Norte es la predominante, pero el sur va haciendo también incursiones. O sea, en un estío cas previo, ya hablé de Rafsems y del CSS Alabama. Claro, pues el que los italianos al recibir los buques, allá a Italia, posteriormente se los venda a los confederados, que tripulantes confederados eh, los estén allí tripulando y sigan haciéndole la guerra a la Unión. Con lo cual, bueno, dentro de la lista de prioridades del astillero web, que es el que le encargan estos buques estos, el Red Italia y el Red Portugal quedan en lo más bajo y se emplean los materiales que sobran y la madera de baja calidad y eso bueno, como veremos posteriormente tendrá consecuencias catastróficas pero mientras tanto en Londres se está construyendo otro buque que me parece que es el buque que tiene el nombre más legendario de todos los buques que, que han habido que es el La Fondatore o sea, Fondatore en italiano quiere decir el hundidor, o sea, ya vemos que es un nombre que ya denota una claridad de intenciones. Y en la Fondatore, bueno, pese a que su armamento cuenta con dos grandes cañones de 10 pulgadas que dan, le dan mucho punch, su arma principal es un gigantesco espolón que tiene en el morro de delante, o sea, no solo pese a que tenemos artillería y cañones en esa época, eh, también esos buques iban con espolones para mirar de clavárselos en los buques enemigos y hundirlos. Esta flota en 1866 es una marina muy superior sobre el papel a la austríaca, pero esta renovación de la flota no ha sido muy bien gestionada y, carece, y esta flota carece de personal técnico. La heterogeneidad y el alto coste de las maniobras, de hacer ejercicios con estos buques, impide que se realicen, que tengan lugar estas maniobras que puedan dar experiencia a las tripulaciones. Y si además le sumamos que los mandos tampoco están a la altura de las circunstancias... Pues, ...esta ventaja que tenían sobre el papel poco a poco se va diluyendo hasta la nada. Al mando de esta flota en esta batalla estará Carlo Perlion di Persano... ...que por entonces contaba con 60 años y que procedía de la Marina Sarda... ...y que ha ascendido en su carrera básicamente gracias a su origen aristocrático. Él había sido previamente ministro de Marina... Y había dejado una arma fuerte sobre el papel a su sucesora, Giovanni de Pretis. Pasa que las habilidades que pudiera tener como gestor, organizador, que ya hemos visto porque sí estaban ahí, pero quizá tampoco en las mejores, ya veremos que en lo que se refiere a capitanear buques de guerra van a ser tendentes a cero. Muy bien, hemos hablado de un contendiente y ahora vamos a hablar del otro, que es la Kaiserliche Kriegsmarine, la Marina de Guerra Imperial de los austríacos que es una arma menos moderna que la italiana y con unos marineros de orígenes muy heterogéneos o sea, tienes tanto eslavos de Dalmacia germanos la mayor parte de artilleros son checos y también incluso cuentas con gente de origen italiano de la provincia del Véneto, de, de la zona de Venecia que en Lisa habrán unos 600 marineros de esa zona luchando bajo bandera austríaca ¿Cómo tiene Austria una marina por entonces? Bueno, aunque parezca que ahora lo más complicado, el mayor curso de agua que tenga Austria sea el Danubio sea algún lago por allí, pensamos que Austria por entonces abarcaba también Hungría, lo que era la actual Eslovenia y buena parte de Croacia, también Hungría, República Checa y Eslovaquia y también en, por el Tratado de la Paz de Viena de 1815 se había accionado, anexionado la provincia de Venecia. Es una marina un poco importante, que siempre había estado allí a la sombra de, de los británicos, que tampoco tenía mucha razón de reforzarse muy, demasiado más, porque siempre tenía el compromiso de franceses y, y, ale y británicos que si alguna vez intentaban invadir los italianos los Balcanes, ellos intervendrían. Pero bueno, hay una pequeña marina y que además está bastante bien gestionada por el hermano del emperador Francisco José, que es el archiduque Maximiliano. Maximiliano lo conocerán más nuestros oyentes mexicanos porque fue el Habsburgo al que eligió Napoleón III de Francia para que instaurara un nuevo imperio en México. Hay todas esas acciones, esa guerra contra los franceses y cierto componente de guerra civil, que acaba con eh, Maximiliano fusilado. Como hemos dicho, bueno, antes de que lo fusilen, previamente está gestionando esta marina y tiene que combatir con los prejuicios de los mandos austríacos. O sea, pensemos que la marina no gozaba de mucho prestigio y que se pensaba mucho, como dijo un coronel austriaco en que fue Leipzig y Waterloo y no Bukiri y Trafalgar quienes los que dictaron la última paz mundial la paz de Viena de 1815 bueno pese a que es una marina pequeña hay que decir que es una marina con experiencia porque previamente durante la guerra entre prusianos y daneses la guerra de los ducados la que si veis la serie de televisión de 1864 se narra allí hay una, una pequeña escuadra austríaca que viaja por el Mediterráneo, sale hasta el Atlántico y lucha contra la flota danesa eh, que por entonces estaba bloqueando las costas prusianas. Y lucha contra ellos, y pese a ver la tira de kilómetros y a que teóricamente eran inferiores, consiguen infligir suficiente daño a los daneses como para que estos deban retirarse y romper el bloqueo. ¿Quién manda en esta flota? ¿Quién es el mando sobre el terreno? Si por un lado teníamos a Elion di Persano, en el lado austríaco tenemos a Wilhelm von Tegethoff, que en 1866 contaba con 39 años. Tegethoff es hijo de un coronel del ejército austriaco con raíces de Westfalia, que había estudiado en la Academia Naval de Venecia. Es un marino agresivo de estos tragafuegos y un buen orador, que sabe motivar a los marinos que tiene a su mando. No en vano hablaba más de cinco idiomas, una condición importante pues, para hacerte entender en ese mare magnum cultural que era el imperio Austriaco. Y una persona echada para adelante. Eh, me recuerda mucho a un marino español contemporáneo en esa época, eh, no tan conocido como Blas de Lezo ni Bernardo de Galvez pero que también tuvo su importancia y es Castro Méndez Núñez, que por entonces, por esa época misma, estaba llevando a la flota española en guerra en el Pacífico contra Chile, contra Perú y otros países sudamericanos. Una empresa poco conocida, pero que si buscáis es muy interesante. Bueno, como decíamos, eh, empieza la guerra de las siete semanas o la tercera guerra de independencia italiana y en ese momento, al empezar la guerra, la flota italiana se encuentra en el puerto de Tarento y se dirige hacia Ancona para poder estar más cerca de la austríaca. Llegarán a Ancona el día 26, mientras que los austríacos en principio se quedan en la base que tienen allí en Pola, cerca de la costa del Adriático. Persano recibe una carta del ministro de Marina que dice el Adriático es un lago italiano y la bandera austríaca debe desaparecer de allí. Posteriormente, bueno, parece que sí, las declaraciones son muy osadas, pero bueno, Persano no mueve ficha, prepara sus buques y se encuentra el día 27 de junio que Teguetehoff aparece ante Ancona con seis buques blindados desafiando a los italianos a que salgan y peleen contra él. Pero Persano no acepta, o sea, no quiere arriesgar la flota, quiere acabar de pulir las cosas, le falta uno de esos buques importantes, la fondatore, y no aceptará el desafío. Y esta flota no sale ni siquiera cuando es bombardeada por los austriacos. ¿Eso qué hace? Hace que la moral de los italianos caiga en picado, mientras que los hombres de Tegetehof eh, se crecen, tienen la sensación de echarse arriba y se ven mucho más embalantonados. Pero ¿qué pasa? Posteriormente a eh, los acontecimientos se acelerarán. No vendrán las cosas de mar, sino que vienen de tierra. Resulta que posteriormente, el día 3 de julio, los prusianos consiguen vencer a un ejército austriaco en Königgrätz, bien actualmente conocida, en la que también se conoce actualmente como Batalla de Sádova. Y por otro lado, el ejército italiano es totalmente derrotado en la Batalla de custo O sea, la única acción prácticamente de tierra que tienen los italianos, Palman. Claro, eso hace que el camino hacia Viena por parte de los prusianos esté abierto, Mientras que los italianos lo tienen totalmente obstaculizado, parece que en cualquier momento se puede firmar la paz y claro, el rey Víctor Manuel II de Italia necesita una victoria para poder sentarse en la mesa de negociaciones de paz y poder reclamar algo. Eso hace que el ministro de Marina de Pretis viaje a toda prisa en Kona y amenace a Persano con destituirles si no sale a combatir. Con esta situación aquí al final se plantea una operación militar contra la isla de Lisa, que está a unos 20 millas náuticas de la costa de Dalmacia. Una posesión austrohúngara que si los italianos la capturaban podían controlar todas las rutas de comercio naval de la zona. Además, y era importante tenerlo en cuenta, la isla estaba tan más cerca de la base naval italiana de Ancona, a unos 240 kilómetros, de lo que lo estaba de la austríaca de Pola, de tres, que estaba a 360 kilómetros que era algo muy a tener en cuenta en una época en la que los barcos navegaban con vapor. Claro, confiando en que los austríacos saldrían inmediatamente a perseguirles, Persano decide prescindir de buques carbonero y de aprovisionamiento y va a combatir, pues, por decirlo de una forma, literalmente con lo opuesto. No lleva suministros que le puedan lentecer. Y sí, quiere su flota para dar un golpe rápido, tomar la isla de Lisa y ya pues dar una gran victoria a Italia. Esta flota italiana, la de la Regia Marina, abandona el puerto de Ancona el 16 de julio y dos días después llega a Lisa, donde le esperan una serie de fortificaciones como son los fuertes de bentic de Jorge IV, de Wellington y Madonna, donde hay 1.800 austríacos armados con 88 cañones dispuestos a plantar la escala. Ya Persano, con la flota instalada allí, decide que el grueso de la flota ataque el puerto de San Giorgio. Mientras algunos buques llevan a cabo una distracción en otros puntos de la isla, dividiendo su fuerza en cuatro grupos. Para poder ver si llega a la flota austríaca, solo queda un buque de reconocimiento, el Exploratore. Y además, para poner las cosas más complicadas, los italianos cometen un error de bulto. Y es que eh, había un cable telegráfico que conectaba a Lisa con el, con el continente europeo, una, el resto del imperio austríaco. Y no lo cortan hasta las 8 de la noche del día 18. Lo cual, claro, hace que Teguetehoff esté ya informado del tamaño de la flota enemiga y de sus posiciones. Teguetehoff, hombre, no se ha quedado con los brazos cruzados. Ya tiene una flota preparada con los fondos de los buques limpios para que vayan más rápido. Y además los austríacos han requisado todos los buques carboneros para que su flota pueda llegar a Lisa en condiciones. Y mientras tanto también, otra cosa que ha hecho Teguetehoff ha sido pintar sus buques de negro, para distinguirlos mejor del color gris con el que estaban pintados los italianos. Claro, él sabía que se enfrentaba a una flota italiana superior en número, con más y mejores cañones. Por 176 cañones austríacos, los italianos presentan 243. Y mientras los italianos tienen 208 cañones de boca rayada, que quiere decir que la boca dentro del cañón... Hay una serie de estrías que hacen que el cañón, bueno, que el proyectil, cuando se ha disparado, gire dentro del cañón y así consiga salir más recto y más preciso. Pues bueno, contra 208 cañones de boca rayada austríaco, que pueden, Hay perdón, 208 cañones italianos, que pueden lanzar 6.359 kilogramos de artillería, de, piel, de fuego, de metal. Los austríacos solo tienen 74 cañones. ...que no disparan más de 805 kilos... ...prácticamente casi una octava parte de lo que pueden... ...de la potencia de fuego de los italianos. Por eso, tegetehoff da a sus capitanes instrucciones... ...para que busquen contacto con los buques enemigos... ...hasta formar una especie de melee... ...de forma que puedan clavar los espolones que llevan delante. Sus órdenes más sencillas no pueden ser. Él dice textualmente... ...cuando entremos en combate... ...debéis espolonear todo lo que esté pintado de gris... Parece al principio pues bueno, que contra, luchando contra unos buques artillados sea una táctica muy temeraria, pero su razón tenía, y es que el corto alcance de la artillería naval de la época, que no llegaba a más de kilómetro y medio, y la alta velocidad que podían tener estos buques, entre 10 y 14 nudos, hacían que este plan fuera factible y también recomienda que si han de disparar eh, no lo hagan a los flancos blindados de los buques enemigos, sino que disparen a sus puentes y a sus superestructuras y nos encontramos con que la flota austríaca abandona Pola a las 2 de la tarde del día 19 e inmediatamente se pone en formación de combate de tres divisiones la primera división está formada por los siete buques blindados de la Chris Marine, que son el Ferdinand Maximilian el Habsburg el Kaiser Maximilian, el Prinz Eugen, el Don Juan, que entre paréntesis podemos decir que si queréis más información de Don Juan de Austria os remito al Cas 70 sobre la batalla de Lepanto, y los dos buques que quedan son el Draje y el Salamander. La segunda división agrupa los navíos de madera mandados por el almirante Peltz a bordo del Kaiser. Y la tercera división agrupa las fragatas y corbetas más pequeñas, más ligeras y sin blindar. Cada división navega en forma de cuña o de punta de flecha, con el buque al mando en la punta de la flecha. Y aunque empezó a hacer mala mar, que en principio dificultaba la navegación de los austríacos, esto jugó a favor suyo, pues demora su llegada lisa hasta la mañana del día 20 a las 8. En ese momento, bueno, los italianos están preparando el asalto final al puerto de San Giorgio. Sus esfuerzos previos habían resultado infructuosos. Y es más, uno de sus mejores buques blindados, el Formidable, quedó tan dañado que no puede luchar en la batalla que se cierne, pues estaba a camino de Ancora para ser reparado. El resto de la flota solo tenía carbón para un día, y menos de la mitad de su munición. Ahora, habían estado bombardeando las posiciones fortificadas de Lisa, con poco resultado. Claro, ya prácticamente Persano tenía que tomar lisa o volver a casa en desgracia. Pasa que la inesperada llegada de la flota austríaca les sorprende sin que se haya preparado un plan de batalla para el enfrentamiento que se cierne. Solo había dado órdenes para que se atacaran los buques blindados cuando estuvieran a 500 yardas y los de madera a 1.000 yardas, para poder hacer algún efecto. Es más, también hay que decir por parte italiana que cuando... Recibe Persano la noticia de que los austriacos se acercan, se gira con desdén y dice: Eco, vene i Que quería decir: eh, Mirad, aquí vienen los pescadores. Como despreciando a la marina austriaca. Bueno, Persano ordena que la flota forme en línea en dirección noroeste. Pasa que ya empieza a tener problemas, porque dos de sus buques blindados, el Reddy Portogalo y el Castelfidardo, estaban averiados y tuvieron que ser reparados a toda prisa. También tenía otros dos, el Varese y el Terrible, que estaban al otro lado de la isla atacando Puerto Comisa en el sur y tienen que venir a toda velocidad a luchar. Eso también da tiempo a Persano a que ordene a su almirante, al almirante Albini, que manda los vapores no blindados, de suspender el desembarco que tenían planeado en la isla. Pasa que, bueno, no todos son problemas para Persano. El mal tiempo hace que los austríacos no estén en posición para combatir hasta las 10 de la mañana. Tegetejoff, como Nelson en Trafalgar, iba a lanzarse con su formación en punta de flecha contra la línea italiana. Lo cual eh, hace que prácticamente reciba fuego de todos los, del costado de los buques italianos, que lo puedan bombardear sin que él pueda responder. Pasa que es la única manera que tiene de llegar rápido al contacto y además eh, dentro del... siempre hay un binomio... Eh, defensa-ataque. Eh, en este caso, el que tiene la ventaja es el defensor, porque el blindaje de los buques podía contrarrestar el, la potencia de fuego de los cañones. O sea, en este aspecto no era tan descabellado. Además, Tegethoff quiere transmitir un mensaje a la flota con sus banderas que dice eh, «Mussir von Lisa Werden». «Hemos de vencer en Lisa». Pasa que con las prisas y todo, al final lo único. el mensaje queda solo en la palabra mus. Hemos de. En un imperativo. Con lo cual, bueno, a buenos entendedores, eh, pocas palabras bastan. Bueno, la formación italiana. Persano cuenta con 10 buques blindados divididos en tres grupos. El, en esta línea que comentamos. En cabeza de la línea está Giovanni Baca a bordo del príncipe di Cariñano con tres buques. En el centro está el almirante Emilio Fadi Bruno. ...con cuatro buques... ...entre ellos el Red Italia y la Fondatore. ...y en la cola queda Augusto Ribote, Ribotti... perdón... ...con el Red Portugale y los tres buques restantes. ...pasa que... Eh, ...aquí ya entra el gran error... ...que en mi opinión... ...hace que la batalla acabe en derrota italiana... ...y es que Persano... ...justo antes del principio de la batalla... ...decide abandonar el buque insignia donde estaba... ...el Red Italia... ...y dirigirse a la Fondatore ...para poder luchar en su buque estrella pero comete el error de no informar de ello a sus jefes ni, eh, y se olvida también de cambiar el pabellón que llevaba en ese buque, el pabellón que lo señalaba como buque insignia, o sea, no se lleva el pabellón de buque insignia del Red de Italia a la fondatore, o sea, lo deja ya en el Red Italia claro, eso hace aparte de gastar un tiempo importante, unos 10 minutos que lleva que es lo que se tarda en llevar a cabo el, el transbordo de un buque a otro esto hace que prácticamente el almirante pierda el control de la flota, que va esperando señales de su buque insignia sin resultado. Y además, este transbordo eh, genera un hueco entre el centro y la división de cabeza de los italianos. Y por este hueco se meterá la Teguetejoz, cubierto por el humo de los cañones de, la, de los buques del almirante Vaca, que han disparado demasiado pronto. Es un avance que no es sin bajas. Por ejemplo, en el caso de los austríacos, el capitán del buque blindado draje de es decapitado por un proyectil. Pasa que en la confusión esta del choque inicial, cuando los italianos entran, rompen la línea y cruzan la T de los, eh, los italianos, los austríacos maniobran mejor y consiguen concentrar sus fuerzas contra el centro italiano, que no cuenta con el afondatore que se revela como un buque complicado de maniobrar. Claro, un espolón tan grande es difícil de manejar y va dando, veremos que durante la batalla va dando vueltas intentando clavar su espolón en alguien, en algún buque enemigo pero sin éxito. Bueno, mientras tanto, los austríacos también reciben lo suyo por ejemplo, el, también muere el capitán del buque austríaco Novara y dicho buque sufre 47 impactos. Mientras el San Martín no logra esquivarles, el palestro recibe una salva austríaca en su reserva de carbón y debe abandonar la línea italiana en llamas. Eh, de los, el buque insignia alrededor de Italia recibe tal castigo que acaba inmovilizado y ofreciendo su flanco al Ferdinand Max, al buque insignia austríaco. Teguetehof no desaprovecha la oportunidad y le dice a su timonel «Dage dentro, Nino, que ibute bute mi que vendría a ser, no entiendo como «Vira Nino» que se les hunde desde abajo. A once nudes y medio, el buque insignia austriaco de donde sale un grito de viva San Marco, muy revelador, de las lealtades de los marineros que están a bordo, golpea al Red de Italia en su, en su vapor y hace que este buque a las once y media acabe hundiéndose, con entre 391 y 440 marineros muertos. De esto no hay cifras fiables. pensar que estamos hablando de un complemento total de 565 marineros. Y entre las bajas, entre los muertos, está Fadi Bruno, el almirante que mandaba ese buque, que se suicidará de un disparo en la cabeza. Claro, tras el naufragio del rey de Italia, que los italianos creían que era el buque insignia, la batalla queda prácticamente sentenciada. Persano, que estaba a punto de espolonear el viejo navío Kaiser, que había quedado gravemente dañado, da media vuelta, y los marineros del Ferdinand Max, que vienen de esquivar la carga de la Ancona, otro buque que iba por allí tiene una sorpresa, y es que reciben una salva de Lancona, pero salen indemnes. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues que en medio de la confusión, los artilleros italianos se han olvidado de cargar los cañones. No olvidemos que también, dentro de los italianos, por allí estaba dando vueltas el almirante Albini, con los buques de madera, los que había apartado para, para que no pudieran sufrir daño por parte de los buques acarazados. Y llega un momento en que Persano le ordena que se una a la refriega. Pasa que Albini lo ignora. Eh, Persano y Albini ya habían tenido una bronca previamente eh, durante el día por alguna situación y, bueno, pues evidentemente Albini eh, decidió hacerse el sueco literalmente. Claro, a las dos y media hay el otro momento clave de la batalla y es que el palestro, que hemos dejado antes, que estaba con las reservas de carbón ardiendo, explota, sobreviviendo solo 19 de los 230 marineros a bordo los italianos bueno, a este momento de la batalla aún cuentan con 8 buques blindados y 7 vapores sin blindar contra 7 buques blindados y 3 vapores sin blindar de parte austríaca pasa que los italianos ya no tienen estómago para más lucha y Persano ya repliga su flota y larga velas hacia Encona y aquí Persano bueno, llega al puerto el día 21 y no se le ocurre nada mejor que declarar que ha conseguido una gran victoria, que a, les ha pegado una paliza a los italianos. Para mirar de un poco a callar las posibles críticas, supongo, y también para aprovechar este bluff a ver si con esto consiguen alguna ventaja en la mesa de, de negociaciones. Pero al final, bueno, la realidad se impone. Eh, tiene dos buques blindados hundidos, el Red Italia y el Palestro. Tres más que están dañados, entre ellos la Fondatore, que al final de todo el castigo de artillería que ha recibido se hunde al cabo de unos días, y más de 620 muertos. Claro, a medida que se filtran estos detalles se desata un huracán en Italia. Persano acaba afrontando un consejo de guerra y es declarado culpable de ineptitud, negligencia e impericia. Eso hará que pierda su rango y que sea expulsado de la Marina Italiana el 15 de abril de 1867. Otros almirantes implicados, Baca, pasa a situación de retiro, y Albini, que no apoyó a su jefe, tan solo es relevado de su mando. Como consecuencias posteriores, eh, se creará en 1881 la Academia Naval de Livorno, donde creo que algún podcaster que conocemos, algunos de nosotros, ha pasado por allí, ¿verdad, Esteban?, y esta guerra también propicia que llega al Ministerio de Marina en 1876 Benedetto Brin, que junto a Agostino de Pretis reconstruirán y reformarán la Marina Italiana, sugeriendo ideas que inspirarán al británico Jack Fisher a construir el HMS Dreadnought en 1904, no recuerdo mal, que será el buque que prácticamente cambiará la ingeniería naval de la época y el tipo de buque que veremos ya en las posteriores guerras mundiales hemos hablado de los italianos. Por parte austríaca, esta victoria táctica, de la cual, bueno, han salido solo con dos navíos dañados, 38 muertos y 138 heridos, no mitiga la derrota estratégica austríaca en la guerra. Al final, Viena tendrá que firmar una paz con los prusianos y con unos incómodos italianos el 12 de agosto. Claro, como comentamos en el listo de la eh, los italianos reclamaban Venecia y los austriacos dijeron eh, ¿qué os vamos a dar a vosotros Venecia si no hemos perdido entre vosotros que os hemos dado solo, os hemos dado dos palizas tanto en Lisa como en Custodza y al final, bueno, dentro de los tejemanejes diplomáticos de la época los prusianos hacen que los austriacos cedan el Véneto a los franceses y luego estos franceses se los cederán a los prusianos y así un poco eh, los Habsburgo, los austriacos eh, salvan la cara la marina, pese a ganar cierta gloria, sigue relegada a un segundo término, quedando más como un juguete y capricho del emperador Francisco José. Y sobre nuestro protagonista, Tegetehov, eh, ha conseguido la victoria, los laureles y toda la gloria, pero por su carácter y su temperamento explosivo no hace muchos amigos. Y al final se encontrará que una noche sale del ministerio de la marina austríaco en Viena, es una noche muy lluviosa, Intenta coger algún carruaje que le pueda llevar a su casa, no encuentra ninguno que le recoja, todos deberían estar ocupados o nadie lo cogía, y al final tuvo que andar caminando a su casa en medio de, una, de un diluvio, de la lluvia. Y eso hace que acabe contrayendo una pulmonía que hará que en bueno, 1872 muera. Es una muerte pelín absurda. Y en el campo de la tecnología y táctica naval, bueno, hay algunos que interpretan las tácticas austríacas como el futuro de la guerra naval de entonces. Pasa que pocos se fijan en que el ataque del Ferdinand Max al Red Italia es un ataque contra un buque inmóvil y muy dañado, en lo cual, pues bueno, sesga mucho la, lo que pueda, las conclusiones que pueda sacar de este, de este choque. Pasa que eso no impide que posteriormente se construyan navíos con grandes espolones, a veces con trágicas consecuencias, como se ve en el primer histocas de cagadas navales, cuando hablaron del HMS Victoria, y prácticamente no sé hasta la Guerra de Cuba de 1898 y la Guerra Ruso-Japonesa de 1904, cuando se demuestre que la artillería de largo alcance y los torpedos iban a ser los que marcaran época en los combates navales. Bueno, aquí acaba este Stiocast. Este eh, daros muchas gracias por estar allí al otro lado. Es lo que anima y da ilusión a tirar adelante. Y nos vemos en septiembre en la en esta, en una nueva temporada de Istocast en la quinta. Muchas gracias, disfrutar del verano y adiós.